0: 欢迎您收听这一集的十分暖新闻，我是维珍。透过这个单元分享在全世界各地正在发生的感动人心的故事，也希望借此呢，对于我们自己的人生有更多不同角度理解跟看法。今天要说到的主题就是与忧郁共处。你经常忧郁吗？不过这里有一个前提哦，事实上，忧郁的情绪跟我们常听见的忧郁症呢，还是有蛮大的差别。不过，光是忧郁的情绪，也许身为现代人呢，就会经常遭遇。到，尤其在这个现代社会，有太多的情境呢，很容易让我们陷入到忧郁的这个状况当中。比方说，资讯爆炸年代啊，到处都充斥着各种资讯，你要如何去判别呢？事实上，这种就充满着一种紧张感。然后再来呢，对于自己未来的不确定或者是不自信呢，又会让我们有焦虑感。人际关系呢也很重要啦。可是，不管是亲情、友情、爱情呢，或者是在职场里面，有时候我们也许就不那么得心应手的话呢，也会觉得很。焦虑的一个状况，然后再来呢，其实真的有非常多不同的因素啦，比方说呢，其实这个对于自己形象上的一个要求啦，等等的。以上所说的呢，都是我个人，可是我也相信很多的朋友都遭遇过的情况。不过，大部分这一些忧郁的情绪呢，可能会随着自己用一些方式的排解，或是呢时间这个慢慢过去之后呢，也会有所改变哦。但忧郁症呢，其实是很多人呢对他有所误解，或者是。不够理解，但是急需要重视的一个相关的主题。那你对忧郁症有一定程度的了解吗？或者你自己，甚或是你身边的人，其实就是正在受到忧郁症所苦。那虽然这是一个耳熟能详的名词，而且也已经有很多的专家学者现身说法，但是呢，他的情况呢，到底这个在现在呢，为什么特别需要关注呢？这光从联合国这个世界卫生组织发布的一项讯息当中 呢， 就知道人们其实应该要对他更多的了解。那在这个讯息当中就说到 了， 到了二零二零 年， 全球最需要注意的三大疾病的其中之一 呢， 其实就是忧郁症。但虽然呢是这么重要的一 个， 其实二零二零很快就来了 嘛， 所以呢真的是需要特别关注。有时候不是我们自己会不会有忧郁症的问 题， 包含我们怎么样去面对周遭的这一些情。朋友们也可能产生相关的一个状况的时候，我们要如何去面对？其实也是理解它呢背后非常需要的一个原因哦。但是呢，忧郁症其实还蛮常被人们所忽略，所以呢没有办法及时的接受治疗，不然呢就是在现代的社会当中呢，其实有一个主流的思想，就是呢人应该为自己的一切事情所负责。如果有些事情呢你没有办法处理好呢，就代表你不够积极进取，你不够。够努力，或者是想太多的状况，才可能会有忧郁症吧。其实这是非常多人对于忧郁症患者的一个误解哦，就是你不够勇敢，所以你才崩溃；你不够用力，所以没有办法好好面对。但事实上呢，回到忧郁症本身，其实它是一种。大脑当中分泌情绪稳定物质的神经传导功能呈现了失衡的状态之后所产生的疾病，所以就跟感冒一样啊。其实感冒是一个某个角度来说呢，其实对全人类都是非常公平的事情呢。怎么说呢？就是传染感冒这件事情，基本上它是不会分你的族群、你的肤色、你的阶级，然后你是高官或者是一般百姓，你是有钱或是没钱，通通都有机会哦。基本上回头来看，忧郁症也是类似的状况，所以第一个就先不要替忧郁症的患者贴标签，觉得他们一定是在内在的心理机制上面是特别脆弱的一个情况之下。不过呢，有时候也有一个研究发现，甚至很多忧郁症的患者呢，反而是因为哦，他们有着更高的抗压性，或者是他自己认为自己有更高的抗压性，反而忽视了很多警讯的存在，而且呢，经常他们必须要单独的承。承担很多的责任，慢慢累积呢，也可能会出现类似的状况哦。但是回到开场所说的，我们情绪当中呢，也会有忧郁的情况出现。可是呢，跟这个专业上对于忧郁症的判别之间呢，还是有非常显著的区别。情绪上的忧郁呢，多半是因为啊、哦，你特殊的遭遇到了某件会让你痛苦的事情。可是呢，可能给予支持跟时间之后呢，还是可以从这样的失落当中转换而走出来。可是忧郁症患者呢，其实并没有。有办法单纯的以坚强或勇敢这样子的一个状况来解决他的症状哦，所以它非常确切的是一种属于生理上的疾病，所以周围的亲友陪伴的方式也变得非常的重要，尤其如果是自以为是的安慰呢，往往很可能是火上加油。那很多专家建议有哪些要避免的情况呢？比方说，面对一个忧郁症患者的时候呢，你这个常常大家会开脱的方式就是说，你就想开一点嘛。但是想开一点呢，这四个看起来简单的字呢，对于很多忧郁症患者来说，却是有相当沉重的压力。因为第一个，在他的心理方面就会觉得他有这个自责的想法出现，因为好像别人都可以想开一点，我不行，那是不是我不够努力呢？是不是？我能力不足呢？那在这样子一个设想的基准点之下呢，可能内心就会更产生一种劣等感，我不如人，那不就是心情上面呢更受到影响了吗？同时之间呢，其实很多人是用正面鼓励的方式，就会说没关系，你将来一定会好起来的。可是这样的保证呢，对于对方来说的话呢，也许一开始是一种期待，但是透过治疗的过程呢，如果发现恢复的效果不如预期，那么就可能会面临的是。更大的失望，那么就在这样的起落当中度过呢？进而很多的患者就可能会想要放弃治疗了。那其实到底有没有这个我们可以做的事情，或是一个比较适当的态度呢？其实多数的这些专家建议，与其做什么，其实更重要是在心理上同理的一种理解，也就是呢，让对方知道周围的人呢，其实都能够了解，这不是他努不努力，或是个人的一个能力的问题。而是呢，他所有的这一些真相呢，都是生病时候一定会有的一个自然反应跟阶段。同时之间，也让患者知道呢，其实自己将会无条件成为他支持的力量。当 然， 整个忧郁症来说是非常专业的事情 哦， 所以我们在这边呢来分享一个跟他有关的故事哦。这是在网络上引起话题的一个人 物， 叫做 Nikki Pennington。从小到大 呢， 他就最依赖的就是他自己的母亲哦。那他其实这个 Nikki 罹患的是焦虑 症， 也是这个相关的精神问题哦。那他产生情绪不稳的时候 呢， 早年一直都是他母亲给予他安定的力 量， 但在母亲过世之后 呢， 他曾经非常的绝望 哦， 而当时。已经结婚的 Niki 呢，就跟丈夫表示，最爱跟了解这个最了解自己的母亲离开之后呢，其实她的心情变得相当的恐惧。我一直到这时候呢，她的丈夫才公布了一个秘密。原来最初在结婚的时候，结婚当天呢，其实岳母就已经给了这位女婿女婿一封信。那其中写的就是呢，如何守护 Niki 的方式。那有五个简单的步骤，就是第一个，你要倾听。第二个呢，再仔细的听。第三呢，是更多人接下来呢可能会犯的一个反应上的问题，就是不要只想着要帮对方解决问题，因为对我们来看是很有耐心，但对对方来说呢，也许他在表达过程，我们只提供解答时候呢，对他来讲是一个在抒发时被打断的一个经验哦。接下来呢，第四个就是让对方知道你能够理解他的想法。第五个呢，其实诶，当中我觉得五项其实在讲一样的主题啊，好，第五个。这个妈妈写的就是你要继续聆听陪伴，直到他自己解决这个相关的问题哦。所以呢，母亲的托付呢，虽然她可能没有学过心理相关的课程，但事实上呢，跟我们刚刚所说很多专家的建议都是一样，就是从心理上给他一个强而有力的支持。那原来呢 ，Niki 的母亲早就知道不可能一直陪在女儿身边，所以在婚礼的当天呢，托付了这个守护者的位置哦。那其实背后呈现的不只是母爱，而是一个非常有智慧的母亲思考过后的抉择。那其实这几个方式呢，我觉得这种安慰的过程呢，也不只是用在忧郁症患者身上。基本上我们周遭的朋友如果受到打击要安慰呢，我觉得它都是一个还蛮重要的原则，也就是当你呢遭遇到困难的时候，可是如果你知道你背后有强大的。这个心理上层面的一个支援，那你就会知道呢。即使你在闯荡人间的过程当中受伤呢，不过整个去面对未来的感觉呢，也会踏实许多吧。这是在今天跟各位的分享，那么也不要忘记，下次也要继续锁定我们的十分暖心文。